0: El coraje consiste en saber escoger un mal menor, por más horrible que pueda parecer, decía Stendhal. Hoy sería el cumpleaños del gran poeta. Buenos días. Martes vigésimo tercer día del mes de enero año 2023. El día despierta esperándose en Madrid, anuncia el gran premio de España de Fórmula 1, efectivamente con un impacto económico importante que estamos contando, pero también pendiente de otros eh, elementos de la actividad geoeconómica y geopolítica, ...que parecen no ofrecer novedades. En el Mar Rojo, de nuevo, los estadounidenses y los británicos... ...han atacado puntualmente posiciones de los hutíes del Yemen. Almacenes de armas, dicen en sus comunicados. Mientras que un diario digital de Israel cuenta esta mañana... ...como una de las opciones de negociación con Hamas... ...incluiría dos meses de prórroga de los ataques... ...a cambio de la liberación de todos los rehenes. No hay nada más concreto al respecto. No hay novedades por ahí... Y en los mercados no hay mayor preocupación, porque en las últimas horas lo que estamos viendo tiene las sorpresas, entre comillas, de lo ocurrido en Asia. No ha habido sorpresa en el lado del Japón, donde el Banco Central no ha tocado la política monetaria, ha mantenido los tipos de interés, es decir, mantiene la política ultra laxa. Esperando ver si los salarios tienen un mayor impacto en una inflación que ve mucho más moderada ya el Banco Central japonés. De hecho, ha revisado a la baja sus previsiones hasta el 2,4% para este año, las tenían el 2,8% y también ha mejorado su visión sobre la economía. ...espera que crezca a ritmos del 1,2%, casi un 20% más de lo que decía en la última revisión. Aunque quizás lo más llamativo de la noche, de las últimas horas, es lo que el mercado está descontando... ...porque ahora si miramos las pantallas, la bolsa de Hong Kong, la bolsa china de Hong Kong... ...pues está recuperándose, veamos, eh, un 3,2% después de las severas caídas, una vez que ha trascendido... Algo de lo que ha tratado en su último consejo político el primer ministro chino Li Qiang. Sí, parece que por fin va a haber un plan para rescatar las bolsas chinas que no han parado de caer en medio de la salida del dinero internacional. ¿Y cómo van a rescatarlas? Bloomberg cuenta que la fórmula sería utilizar cuentas extraterritoriales, cuentas de empresas públicas chinas en el exterior para comprar a través de Hong Kong empresas del país. Comprar desde fuera, hacia adentro y así rescatarlo. El importe que movilizaría, según esas mismas fuentes que cita como anónimas, estaría cercanos a los 280.000 millones de dólares. ¿Suficiente? ¿Carga suficiente para rescatar las bolsas chinas? Uno de los grandes temas interesantes de esta mañana, que vamos a analizar además con nuestra invitada capital. Estaremos en directo con ella en Hong Kong dentro de media hora a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Es la responsable, la economista jefe en Asia-Pacífico, en Natexis, Alicia García Herrero. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Hermenegilo Altozano, Eduardo Abad y Miguel Córdoba, para dar contexto a las historias de esta mañana, que en el lado de España traen un debate político e intenso, que además eh, ya muestra otra de las nuevas contradicciones del gobierno de España, que por un lado promete estabilidad jurídica, mientras que su vicepresidenta eh, Yolanda Díez, de Trabajo, además, ministra de Trabajo, insiste en que con acuerdo o sin él va a reducir la jornada laboral.
1: Reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales beneficiará de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas en el sector privado.
0: Mientras que el presidente de la Asociación Empresarial COE, Antonio Garamendi, insiste y se esfuerza en explicar cómo funciona el mundo de la empresa. Nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada. De hecho, hay sectores... De hecho, sectores con más productividad tienen menos jornada. Esa es una realidad. No todos los sectores son iguales. Por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector en cada mesa, que es como se ha hecho, como se ha hecho siempre. Y luego hay un dato de la EPA también que quiero que hay que aclarar. Y es de la EPA. La jornada media es 39 horas y media. La real es 34 horas y media. Y luego está... Arrojando luz, adoptando perspectiva con distancia más allá de la política El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos Señalando que es lo verdaderamente importante Pues es evidente que un entorno regulatorio con un número muy elevado de normas Cada vez más complejas y dispares entre regiones y municipios puede incidir negativamente, entre otros aspectos, en las decisiones de crecimiento de las empresas en la unidad de mercado. Buen tema para la gran tertulia de la economía. Bueno, adelantamos que las bolsas de Europa vienen hoy con eh, pocas pistas sobre qué va a pasar en la sesión. De hecho, estamos observando los futuros, y en el caso del futuro europeo, el Eurostox está una décima arriba, subiendo a los 4.508 puntos, y el americano, el SP500, completamente plano en los 4.851. No hay muchas más novedades tampoco por el precio de la energía, ni siquiera tampoco con las divisas, con una gran estabilidad del euro-dólar, estamos viéndolo ahora mismo en el cambio de unos 0,9 dólares por cada euro en las pantallas de XTV. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados europeos en Capital Radio, con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, vemos un martes que viene aparentemente tranquilo, la volatilidad contenida está en 14 puntos, incluso ha bajado al punto más bajo de las últimas semanas, es decir, de nuevo, calma, aparente, si no hay nada que lo cambie. Futuros que dan pocas pistas, ligerísimas subidas, si acaso, en el, la escena europea. Alemania viene dos décimas arriba, ahí tenemos el futuro del Eurostox que está subiendo una, plano, completamente el americano. Sandra Torcillas, buenos días.
1: Buenos días, las bolsas europeas van a abrir la sesión mirando a Wall Street, donde el Dow Jones y el S&P 500 han tocado nuevo récord histórico mientras esperan datos de PIB del cuarto trimestre de 2023 y del deflactor de consumo privado que van a llegar, eso sí, a finales de esta semana miran también a Japón con el índice Nikkei en máximos de 34 años y con el Banco Central que ha mantenido la política monetaria tal y como se estaba esperando y sin perder de vista a China que podría movilizar 2 billones de yuanes, unos 278 mil millones de dólares para estabilizar el mercado. Hoy no vamos a tener referencias macro de interés en Europa, pero sí por delante la reunión del Banco Central Europeo el jueves que previsible mantendrá la política monetaria.
0: Bueno, pues en esta escena hoy hay que cotizar en los mercados, entre otras cosas unos resultados que ya tenemos aquí en Europa los de Ericsson
1: están llegando los primeros flases beneficio operativo que le baja en el cuarto trimestre hasta 707 millones de dólares pero supera ligeramente las previsiones el proveedor de equipos de telecomunicaciones aumenta su margen en un mercado en el que la demanda de equipos 5G está creciendo pero de forma moderada las ventas sin embargo le han bajado un 16% y en este caso no cumple expectativas vamos a ver cómo se recoge por tanto en el mercado y además Advierte. Dice que este año 2024 va a ser desafiante porque las ventas de esos equipos 5G, fuente clave de sus ingresos, se están desacelerando, sobre todo en, los, en el mercado clave de América del Norte y en la India también pueden experimentar una desaceleración. Ericsson, por cierto, ha nombrado nuevo director financiero.
0: También tenemos eh, para cotizar los resultados de Logitech.
1: Esta empresa que fabrica ratones, teclados, cámaras web para ordenadores eh, baja sus ventas anuales, eh, pero a menor ritmo de lo esperado. Logitech eh, sigue luchando para sortear el menor gasto de los consumidores y las empresas que crecieron de forma exponencial durante la pandemia. Las cifras en su último trimestre fiscal han sido algo mejor de lo esperado y eso le hace prever una caída de entre un 6 y un 7% cuanto antes esperaba que cayesen un 12
0: ¿A quién seguiremos hoy en el mercado español?
1: A Celnex, que analiza la venta de una participación minoritaria en sus operaciones en Polonia, según fuentes que cita Reuters, a Naturgy, porque el gobierno planea exigir a BlackRock el blindaje de Naturgy que aplica a IFM, según el diario Expansión y a Griffals, por supuesto. Cuenta el diario El Confidencial que el holding vinculado a la familia Scranton negocia con 11 bancos la refinanciación de unos 377 millones de euros. Y ese diario cuenta también que ACS pone a la venta activos por 2.000 millones de euros antes de la revisión de su rating. Entre esos activos estaría la desinversión, la posible desinversión en Clece y en un parque eólico marino en el Reino Unido. ¿Alguien más? La francesa Sanofi acaba de comunicar que compra el proyecto de fármacos estadounidense Imbrix 101 por unos 2.200 millones de dólares.
0: Esto por el lado europeo. A continuación, las claves con la perspectiva de Wall Street.